0: A Ana Catarina Mendes a missão de suceder a Carlos César como líder parlamentar do PS no arranque da nova legislatura. Terminada a primeira sessão legislativa, é um bom momento para fazer um balanço e olhar para o que está pela frente. O balanço de um período político atípico, que arrancou com a perspectiva de um superávit histórico e a continuação de um ciclo de crescimento económico, apesar das nuvens que pairavam no horizonte. Mas nada, nem essas nuvens, nos preparou para a realidade de uma pandemia que virou do avesso as previsões e a realidade. Vamos analisar o que aconteceu do ponto de vista político e, apesar da incerteza, tentar ver o que aí é vem desde logo com o desafio de António Costa para um novo acordo que garanta uma maioria à esquerda. A geringonça é repetível? Existirá quando chegar a hora de votar o próximo Orçamento de Estado? E o plano de recuperação para a próxima década deve ser negociado preferencialmente à esquerda do PS ou à direita, onde está o outro partido que pode liderar um governo? Ana Catarina Mendes, obrigado pela sua disponibilidade para esta entrevista. Obrigada, Ion. Antes de ser uh, líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes foi braço direito de António Costa no partido, como secretária-geral adjunta, nesse cargo esteve à frente da máquina partidária em três eleições, todas com bons resultados, autárquicas, europeias e legislativas. Ana Catarina Mendes conhece como poucos os cantos à casa a que pertence há muitos anos. Em 1991, filiou-se na juventude socialista, em Setúbal, puxada pelo irmão, António Mendonça Mendes, atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Fez caminho na JTS que quase liderou, depois fez o seu caminho no Partido, como deputada, responsável federativa, dirigente nacional. Tem 47 anos, a mãe de dois filhos, é jurista. Apesar de uma já longa carreira política, o seu perfil na Wikipédia tem três linhas. E pelo menos um erro, devo constatar, o que é uma excelente desculpa para lhe fazer a pergunta, que costumo começar estas entrevistas, diga me alguma coisa sobre si que eu não possa saber pela internet.
1: Gosto de cozinhar para os amigos
0: e para a família. E eles gostam quando isso acontece?
1: Eu julgo que sim. <risos> Tenho boa fama.
0: <risos> Muito bem. Então vamos ver o que é que cozinhamos nesta conversa. Uh, no início da legislatura, há apenas nove meses, o PS optou por governar sem acordos, com qualquer partido, apesar de não, não existir uma maioria absoluta. Entretanto, mesmo durante a pandemia, vários dirigentes do PS reiteraram que não havia necessidade de acordos que garantissem essa, essa maioria uh, permanente, fixa. E agora António Costa vem propor aos antigos parceiros da geringonça isso mesmo, uma base de entendimento sólida e duradoura. A primeira pergunta tem de ser esta, a estabilidade da legislatura depende ou não de uma plataforma estabilizada que garanta uh, uma maioria ao Partido Socialista na Assembleia da República?
1: Eu julgo que a pergunta está um bocadinho mal formulada, porque se me permite Filipe para dizer o seguinte, António Costa em 2019, Olhando para as eleições e para o resultado eleitoral de, da noite eleitoral de 2019, eh, voltou a dizer o seguinte. Os portugueses escolheram a maioria que se constituiu na anterior legislatura, reforçando o papel do Partido Socialista no Parlamento. Esse reforço do papel do Partido Socialista no Parlamento... Confere ao PS uma maior responsabilidade e foi por essa maior responsabilidade que logo nessa semana seguinte às eleições, à noite das eleições, com António Costa percorremos as sedes partidárias daqueles que anteriormente tinham estado connosco e a que somamos o LIVRE, então, uhum. eh, com representação no Parlamento e também o PAN. Isso, logo nessa altura, o que foi proposto foi uma base sólida de entendimento para a legislatura. A opção se devia ser acordo escrito ou acordo não escrito era uma opção que estava essencialmente na visão do Bloco de Esquerda, que insistia na necessidade de haver um acordo escrito. Para o Partido Socialista nunca foi uma uh, essência, nunca foi essencial que houvesse acordo escrito. Foi essencial, sim, que nós soubéssemos ler o que os portugueses tinham escolhido, assumir as nossas responsabilidades e prosseguir um caminho que, como disse no início desta entrevista, foi um caminho que trouxe bons resultados. Nós tivemos, em fevereiro, pela primeira vez, tivemos um sustento orçamental no nosso regime democrático. Pela primeira vez nós tínhamos as contas absolutamente equilibradas, uma curva descendente da dívida pública, um déficit a níveis históricos, um crescimento económico acima da média e acima da zona, da zona euro, acima da média da União Europeia e da zona euro, e conseguimos aquilo que nós tínhamos proposto em 2015, devolver aos portugueses dignidade, devolver aos portugueses emprego, devolver aos portugueses rendimento, devolver às empresas capacidade de laborar e capacidade de desenvolver a economia. Por isso é que tínhamos os níveis que tínhamos, por isso é que tivemos os níveis que tivemos e se calhar por isso mesmo, ou talvez por isso mesmo, é que conseguimos eh, enfrentar esta pandemia com... Eh, um resultado menos drástico, sendo dramático, menos drástico do que aquele que teríamos tido se a Receita fosse a 2015. Mas
0: a questão é que, em relação ao único partido que mostrou disponibilidade para uma eventual negociação, ela nem sequer começou... Porque o PS entendeu que os termos eh, em que o Bloco de Esquerda colocava os níveis de exigência, nomeadamente em, em relação ao, 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 ao Código de Trabalho, eh, não faziam sentido e que a prioridade do, do, da, da governação, se bem me lembro, a expressão de António Costa era a prioridade neste momento não é alterar as leis de trabalho, é, eh, se bem me lembro, continuar a aumentar os rendimentos Mais da, uma vez das eu famílias. Reforço.
1: Nessa altura, aquilo que nós dissemos é que a prioridade que o Bloco de Esquerda nos colocou em cima da mesa não era a nossa prioridade. E, portanto, A não nossa prioridade, designadamente para dar resposta aos trabalhadores, a nossa, a nossa prioridade era, por um lado, continuarmos a aumentar o, rendimento, o, o salário mínimo nacional e, por outro lado, aquilo que fizemos no Orçamento do Estado para 2020, que era voltar a ter... Uh, a progressão, a margem de crescimento dos salários, da massa salarial, aos níveis que tinham sido interrompidos com a troika. E por isso julgo que, mais uma vez, nessa altura, e estamos a falar do passado, uhum. e estamos a falar de um passado onde os portugueses falaram, e eu acho que nós, quando estamos a analisar, mais do que olhar para o umbigo de cada partido, independentemente da nossa identidade, o interesse nacional é o que deve estar em cima da mesa. E o interesse nacional que estava em cima da mesa nesse momento e que continua hoje a estar, e ainda mais uh, por força desta pandemia, é de facto que as pessoas possam garantir o seu rendimento, possam garantir que o salário mínimo continue a aumentar, possam garantir que têm emprego ao final uh, deste tempo todo. E
0: se a prioridade do Bloco de Esquerda continuar a ser... O Código Laboral continuar a ser as leis de trabalho, nomeadamente aquilo que o Bloco de Esquerda chama reverter a herança da Troika.
1: Como sabe, Pode nós haver nunca agora condições
0: para um acordo que não houve Como sabe,
1: Nós nunca interrompemos as conversações com os nossos parceiros à esquerda e nós interrompemos precisamente fiéis àquilo que foi a leitura dos resultados eleitorais e precisamente porque foi preciso construir. Primeiro, o orçamento para 2020, que o construímos em conjunto. Em segundo lugar, construímos em conjunto o plano, eh, o programa de estabilização económica e social. E, em terceiro lugar, o orçamento suplementar. Em, em qualquer um destes instrumentos houve negociação e essa negociação levou a acordo se esse acordo é escrito ou não é escrito eu volto a insistir, o que é importante
0: Mas isso são acordos pontuais que se vão colocando durante, são... durante o processo da governação, aquilo que António Costa propõe agora é uma coisa maior do que isso e com o um horizonte que temporal António... da legislatura aquilo toda Aquilo
1: que António Costa está a propor neste momento não tem que ser necessariamente um acordo escrito o que está eu, não, a propor... eu não coloquei essa questão, sequer ser escrito O que António Costa está a propor neste momento é que continuemos a trilhar este caminho em conjunto, acho que que reforça o Estado Social, que reforça a manutenção do emprego, que reforça a capacidade das empresas, que reforça o crescimento da, da economia, porque, como nós sabemos, os números são dramáticos, não por força de uma má governação, mas por força de um inimigo invisível, que gerou incerteza, que tem gerado mortes, que gera uma, uma inquietude, em todos nós, sobre o que fazer daqui para a frente. Mas a verdade é que ninguém perdeu o foco. O Parlamento não perdeu o foco ao não parar os seus trabalhos. O Governo não deixou uh, de fazer tudo o que era possível, por um lado, para combater em termos de saúde pública aquilo que, era, que, é, que esta pandemia trouxe, mas por outro lado também, reforçar... O Estado Social, designadamente com o reforço no, no, no Serviço Nacional de Saúde, ou o reforço no lay-off para manter, uh, no lay-off simplificado, para manter uh, os empregos e para manter as empresas também a funcionar.
0: Este entendimento sólido e duradouro de que falou o Primeiro-Ministro deve necessariamente envolver o PCP, o Bloco e o PEV, portanto os três antigos parceiros da geringonça, ou pode ser feito apenas com o Bloco de Esquerda, que na verdade pode sozinho garantir uma maioria no Parlamento.
1: Eu julgo que é desejável para todos nós e para o país que se mantenha uh, a aliança, as, o corpo de, de, de partidos que garantiu uh, fugir à austeridade, evitar os cortes. Antes, pelo contrário, fazer um caminho de reforço do Estado Social, de colocar o Estado ao serviço dos portugueses, ao contrário da visão neoliberal e da visão do PSD e do CDS, que é uma visão de Estado mínimo, que essa não foi a nossa visão e eu estou absolutamente convencida que o PCP, o PEV e o Bloco de Esquerda continuam a partilhar connosco a necessidade de, de reforçarmos este Estado Social. Reforçarmos o papel do Estado, reforçarmos a nossa economia.
0: Há nove meses o PCP disse logo à partida que não tinha interesse nenhum em fazer um acordo de, deste género, o PEV também. Tem a, a perceção de que chegar a qualquer tipo de entendimento nesta fase é muito mais difícil do que foi em 2015? Ainda esta semana o Daniel Oliveira tem um texto no Expresso em que diz uma coisa, era quase juntar o ADN dos três partidos a, 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 em 2015, porque tratava-se de repor, de repor rendimentos e tratava-se de desfazer, no fundo, a herança que vinha do Governo da Coligação, coisa completamente diferente, numa, numa perspectiva de crise, de recessão, de, de, de decidir como gerir meios que são escassos uh, e, e chegar a um entendimento entre três, entre três partidos que têm fortes clivagens?
1: Eu diria que não é assim tão diferente, porque aquilo que nos move neste momento, volto ao interesse dos portugueses e ao interesse nacional, é que temos um país para tratar. E das duas uma, ou nós estamos do lado daqueles que, junto da Europa, fizeram tudo para mostrar que há uma alternativa aos cortes e à austeridade. E fazendo tudo, conseguiram também para Portugal o maior pacote financeiro de sempre e conseguiram, com a ajuda da Voz de Portugal, com o trabalho de Portugal, que os 27 encontrassem o maior pacote financeiro de sempre na União Europeia para fazer face às suas economias, não impondo regras com troicas, mas impondo, sim, que cada Estado possa olhar para, o seu, para a sua economia e possa encontrar o seu plano, plano esse que há de ser visto pelos 27 também é certo, mas que não tem a tutela de um FMI, não tem a tutela de, um, de, uma, de uma Comissão Europeia que diz agora é preciso cortar salários, agora é preciso cortar pensões, agora é preciso fechar empresas, agora é preciso pedir às pessoas que imigrem, agora é preciso pedir às pessoas que saiam da sua zona de conforto. Eu estou absolutamente convencida, o PS não estará nunca nesse caminho, e estou absolutamente convencida que o PEV, o PCP e o Bloco de Esquerda não estarão no caminho dos cortes, não estarão no caminho da austeridade, estarão no caminho que o plano, o programa de estabilização económica uh, e social uh, indica até ao final deste ano e que o plano de recuperação que é apresentado agora, que está a discussão pública, é também um caminho de nós aproveitarmos este momento para percebermos quais são as nossas fragilidades, e tendo percebido as nossas fragilidades, o orçamento suplementar reforçou e muito um, o Estado Social, designadamente, volto a dizer, a Segurança Social e uh, o Serviço Nacional de Saúde, e por isso mesmo aquilo que eu acho que nós estamos, acho que é ao contrário de Daniela Oliveira, nós não estamos num denominador comum para fazer face ao Passos Coelho e Paulo Portas nos cortes, nós estamos no denominador comum para não regressar a esse passado e para não voltarmos a ter cortes nos salários, para não voltarmos a ter os níveis de desemprego que tivemos, para não convidar os jovens a emigrar, mas para aproveitarmos os recursos que temos, humanos e não só, e podermos daqui aproveitar para a digitalização da nossa economia, a aposta forte que também a Europa, nos fundos que foram decididos, 30% destes fundos têm que ser para a descarbonização, para o combate às alterações climáticas. Nós temos um sem número de coisas para fazer e temos muito pouco tempo para pôr mãos à obra em conjunto face à gravidade da crise que nós vamos viver. A gravidade da crise que nós estamos a viver é talvez superior à de 2008-2009, é talvez superior à de 2011-2012. É por isso mesmo uma absoluta necessidade revitalizar os nossos serviços públicos, a nossa administração pública, modernizar a nossa economia, digitalizar as nossas empresas, digitalizar a administração pública, reforçar, volto a dizer, o Estado Social, combater ferozmente a pobreza, nós temos níveis de pobreza que vão aumentar e é preciso ter uma estratégia nacional de combate à pobreza. Eu não, não quero acreditar e não acredito que os parceiros que estiveram connosco nos últimos quatro anos não continuem nesta agenda, que é uma agenda progressista.
0: Se isso não acontecer, retirará a consequência de que o cálculo partidário se sobrepôs ao interesse nacional pela parte desses partidos?
1: Eu espero que não haja cálculo partidário, nem sequer sei fazer essa uh, crítica, não a quero fazer, porque eu julgo que cada um de nós tem a sua agenda, cada partido tem a sua identidade e essa foi a maior riqueza da anterior legislatura, foi a nossa identidade não se perder. É evidente que não estou à espera que o PCP ou o Bloco de Esquerda acreditem na Europa, mas a verdade é que a resposta célere que a Europa deu, neste momento nos dá motivos de confiança para acreditar que com os fundos que aí vêm nós podemos recuperar mais rapidamente a nossa economia, sendo certo que não podemos esconder que temos e vamos viver momentos muito difíceis.
0: Já lá vamos a, a essas decisões, falou ainda agora das fragilidades com que o país se confronta e isso e, e permite-me uh, insistir numa pergunta que lhe coloquei há pouco. Uh, já se percebeu da resposta do Bloco de Esquerda que uma dessas fragilidades do ponto de vista do Bloco de Esquerda continuam a ser as leis laborais. Há disponibilidade do PS para revisitar uh, o pacote uh, de, de, das leis de trabalho eu, que foi aprovado há, há um ano, fez agora em julho, fez agora um mais ano, uma foi vez, aprovado eu volto, com a viabilização do PSD e do CDS. em
1: 2020 e no meio de uma pandemia e de uma Mas crise, essa foi a resposta do Bloco de Esquerda de em 2020, social, agora, crise esta económica. semana. Este é um momento histórico e é uma oportunidade para nós olharmos para as relações laborais e percebermos o que vai mudar. E é por isso mesmo que é um momento histórico para um combate, para continuarmos o combate à precariedade. E esse combate é absolutamente essencial, porque ele ficou demonstrado nesta pandemia: como a fragilidade dos contratos de trabalho coloca em causa uh, a vida das pessoas e coloca em causa o, o próprio posto de trabalho. Mas também é uma boa oportunidade para nós olharmos para as novas formas de nos relacionarmos no trabalho como é exemplo o teletrabalho, em que muitos portugueses puderam experienciar agora. Se é verdade que desde os anos 90 nos Estados Unidos se trabalha muito em teletrabalho, não é menos verdade que para a Europa é uma realidade mais recente e é uma realidade que está pouco regulamentada e por isso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está empenhado em setembro em ter já respostas também na área do teletrabalho e de podermos regular o teletrabalho
0: Portanto, com, com, Mas, com, pacote agora, com um pacote específico legislativo, legislativo sobre aquilo, o
1: teletrabalho Sim, aquilo que eu acho é que olhando para isto, para estes dois fenómenos precariedade, teletrabalho é impossível depois desta pandemia que nós, e esta é a pedra de toque para o Partido Socialista Todas estas mudanças na área laboral só se podem fazer em diálogo social e o diálogo social faz-se na concertação social e é na concertação social com todos os partidos, com todos os parceiros e também no Parlamento, aliás a grande virtude da legislação laboral é mesmo essa, é que é tripartida, é governo, é concertação social, é Parlamento, é também no Parlamento que ela se vai fazer e eu julgo que nós devemos concentrar perante o que aqui está... Uh, e perante aquilo que são os desafios os novos desafios no mundo do trabalho mantendo o trabalho digno e para manter o trabalho digno, há duas pedras de toque, é combater a precariedade sem tréguas é olhar para as novas reformas de trabalho, como o teletrabalho e saber regular de forma a dar-lhe dignidade e por isso mesmo trabalho digno significa uma não, não pode ser eu Ana Catarina a dizer, é assim porque eu acho que é assim, não sentemos-nos todos, olhemos para o que há e saibamos bem das experiências de outros e das novas experiências que aí vêm de que forma nós podemos regular o mundo do trabalho de forma que os trabalhadores sejam protegidos, os direitos sociais sejam reforçados, os rendimentos sejam garantidos a todos e que as empresas ao modernizarem-se tenham também na sua modernização a capacidade de da sua competitividade, o que melhor funciona para a competitividade de uma empresa, trabalhadores qualificados e por isso a aposta na qualificação dos trabalhadores, seja pela formação profissional, seja pela, pela, duração, pela aprendizagem ao longo da vida, seja pelas qualificações a montante, no ensino secundário ou no ensino uh, superior.
0: Essa prioridade que refere em relação ao combate à precariedade e também um, em relação à legislação sobre o teletrabalho deve seguir, portanto, essa, essa via, esse uh, caminho legislativo de entendimentos na, procurar entendimentos na concertação social e depois, uh, Não é depois. retirar daí...
1: Repare, a legislação laboral constrói-se num triângulo. Ela é, aliás, a única que se constrói em triângulo. Constrói-se uh, com o Governo, com a iniciativa do Governo ou não, constrói-se com uh, a Assembleia da República, com a iniciativa legislativa ou não, constrói-se com a concertação social. E é neste triângulo que se discute a legislação laboral e que se discutem as mudanças da legislação laboral. Eu não concebo uh, fazer mudanças ao nível de daquilo que vem aí nas relações laborais, que vai ser diferente. Eu, quando estava no décimo segundo ano, no décimo primeiro ano, o meu professor de português pôs-nos a ler um livro chamado Zero Hour. O Zero Hour era, na altura, a menina que falava através do, do, do computador com uh, os seus amigos. E eu achava aquilo absolutamente inconcebível. Estamos a falar há 30 minutos antes. anos estamos atrás. a falar de
0: ficção científica mesmo.
1: Portanto, hoje em dia, isso é uma coisa absolutamente normal, todos nós o fazemos. Isto para dizer o quê? Nós não sabemos o que aí vem, mas nós sabemos uma coisa, o mundo laboral não vai ser igual ao que é hoje nem ao que foi ontem e para isso pesa-se na Terra. Conversa entre todos os partidos, pontos de encontro entre todos, e eu estou certa que entre o PCP, o Bloco de Esquerda, o PEV e o Partido Socialista, há muito mais campo de entendimento do que com a direita em Portugal. Nós premiaremos sempre a dignidade no trabalho e o trabalho digno, e nós premiaremos sempre o diálogo social em sede de concertação Sim. social.
0: Quais são os pressupostos dos quais parte, se é que me pode adiantar já, em relação a essas alterações eh, relativas ao teletrabalho? Eu não
1: avançaria muito agora porque seria estar a enganar as pessoas. Nós estamos numa fase de estudar, de perceber os impactos que teve o teletrabalho, porque também há impactos negativos no teletrabalho
0: Os sindicatos têm chamado muita atenção chamado para isso têm chamado
1: muita atenção para isso, tem havido várias webinars sobre o teletrabalho, o professor Monteiro Fernandes que é um dos gurus do, 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 do mundo do trabalho de, de um juros laboralista que eu muito eh, aprecio e admiro e estudo eh, o próprio eh, deixa numa conferência recente eh, dúvidas sobre como legislarmos no teletrabalho, sabendo nós que é inevitável uh, virmos a este tema e, portanto, eu uh, diria que vamos precisar de uns meses para legislar e para apresentar propostas e para fazermos uma coisa bem feita.
0: Uh, já tinha adiantado que uma das prioridades na negociação para o orçamento de 2021 será o combate à precariedade, precisamente. Um, as negociações que tencionam a desenvolver no trabalho prévio de, 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 do, orçamento, do próximo Orçamento de Estado serão com uh, os antigos parceiros da geringonça preferencialmente, PCP, Bloco, PEV, acrescentando o PAN ou serão também no trabalho prévio alargadas ao PSD?
1: Serão preferencialmente com os parceiros que estiveram connosco na anterior legislatura que se acrescenta o PAN?
0: preferencialmente significa que nesta fase não haverá conversas com o PSD posso, é, é isso que eu posso retirar daí?
1: Pode retirar daí que as conversas que têm havido têm sido com o PCP, com o Bloco com o PEV, com o PAN
0: Quais em simultâneo estão a decorrer, vão decorrer conversas num outro comprimento de onda, que tem a ver com o programa mais, mais alargado para a recuperação da economia para a próxima década. São, são, são duas pistas em que é preciso correr quais ao mesmo tempo esse programa de recuperação da economia, sendo per, para duas legislaturas, é para negociar sobretudo à esquerda, onde estão esses parceiros preferenciais, ou também à direita, onde está o outro partido que pode liderar um governo?
1: Bom, temos que ir por partes. Como sabe, o Partido Socialista, ao longo dos tempos, tem demonstrado aos portugueses credibilidade com os instrumentos que apresenta. Foi assim com a agenda para a década, foi assim com o programa eleitoral que apresentámos, nas últimas eleições, com vários desafios que hoje uh, se demonstram como absolutamente prementes. Nomeadamente de a descarbonização idodades, da economia,
0: a transição digital. As alterações certo.
1: climáticas, a uhum. transição digital e a demografia. E, a demografia. E, e esta pandemia demonstrou bem como a questão demográfica é uma questão central na nossa, nas nossas políticas públicas. Mostramos em 2015, antes das eleições, o cenário macroeconómico com um conjunto de, de economistas liderados por Mário Centeno que demonstraram que as nossas previsões estavam corretas e que permitiram uma governação como a governação que temos feito, o programa que o professor... António, António Costa, e Costa e Silva apresenta neste momento, está à discussão pública por, por 30 dias, faz uma análise, um enquadramento do que esta pandemia eh, trouxe de destapar de, de fragilidades, mas também das potencialidades que tem eh, o nosso país, da necessidade de nós modernizarmos a nossa economia, reindustrializarmos a nossa economia e com isso ganharmos autonomia competitiva face aos mercados internacionais. Está agora em discussão, nós antevemos que não se pode andar sempre a mudar as políticas de um dia para o outro em função dos sabores dos governos que chegam e, portanto, é preciso, estrategicamente, pensar o país. Uh, todos os contributos serão bem-vindos, mas, como imaginará, o Governo, desta síntese e desta audição, há de fazer desta consulta pública, há de fazer um conjunto de. há de fazer uma seleção de prioridades e que essas prioridades serão executadas. E volto a dizer: foi o António Costa que, um, anunciou o fim do arco da governação. Isso não significa que nós tenhamos criado um novo arco da governação, mas escolhemos os parceiros com quem governar. Dois, foi António Costa que introduziu no programa de governo que as grandes obras têm que ser feitas com a aprovação de dois terços na Assembleia da República e, portanto, dois terços na Assembleia da República implica um consenso
0: muito alargado. Vem daí a minha pergunta, precisamente porque diz que não se pode estar sempre a mudar as grandes prioridades a longo prazo, isso implica necessariamente conversas prévias com o PSD sobre essa questão de, de, da recuperação há uh, 10 anos?
1: Eu não coloco nesses termos, coloco nos termos em que a discussão no seio do Parlamento há de surgir e as propostas que... Essa é uma
0: discussão para ter no Parlamento? Também, e não.
1: se forem grandes obras, como eu digo, se forem uhum. grandes obras, os dois terços não são no Governo, uhum. <risos> são no Parlamento.
0: Eu pergunto-lhe isto porque o Rui Rio já veio dizer que não tem grande oposição a colocar ao programa de António Costa Silva, isso é uma boa notícia.
1: É a demonstração de que o Governo escolheu bem... António Costa e Silva para uh, apresentar esta visão estratégica para o país há 10 anos e é bem a demonstração de que é um programa consistente que agora está em consulta pública. Uhum.
0: Uh, Tem-se falado muito da questão dos entendimentos do PS com o PSD isso aconteceu mesmo no, no, no fecho da legislatura num caso que foi bastante bastante relevante e muito comentado da, dos debates do fim, do fim dos debates quinzenais. Uh, antes de perguntar sobre isso, Olha para o PSD como um potencial aliado ou como um adversário.
1: Antes mesmo de dizer isso, só voltando, o programa que é elogiado pelo Dr. Rui Rio é um programa claramente esquerda. É um programa com uma visão social democrata da nossa da nossa sociedade e da nossa da nossa do nosso país. Eu sobre o Dr. Rui Rio julgo que o Dr. Rui Rio fez aquilo que e que também nos distingue como país, olhando para o resto da Europa, num cenário de crise, de pandemia, que entendeu, e bem, que não decorria das políticas do governo, mas que decorria de um inimigo invisível, decidiu participar naquilo que era a necessidade essencial. A necessidade essencial era acudir aos problemas dos portugueses.
0: E, portanto, a resposta à minha pergunta é olha, olha para ele como um potencial aliado ou como um adversário? Ah,
1: eu... Estaremos sempre em lados opostos, estará sempre um adversário.
0: Foi um aliado... Que respeito,
1: mas é um adversário. Em... Foi... em política e democracia... É assim, mas é um adversário político.
0: O PSD foi um aliado objetivo do PS no fim dos debates quinzenais. Essa decisão foi condenada por quase toda a opinião publicada. Foi condenada por todos os partidos da direita à esquerda, menos os dois que aprovaram, mas com muitas vozes contra dentro dos dois partidos que assim o decidiram. Até o coordenador do PS nessa negociação acabou por não votar favoravelmente. Porquê que era importante acabar com os debates quinzenais e optar por um modelo novo?
1: Eu julgo que ao final de 13 anos de existência do, dos debates quinzenais, se tornou evidente que os debates quinzenais não serviam tanto para aprofundar politicamente um conjunto de temas, mas que, enfim, muitas vezes davam para outro tipo de, de situações. O que eu acho
0: Não dão sempre os debates todos O que eu Parlamento.
1: acho é que é preciso também sabermos olhar para a evolução dos tempos. Eu julgo que a reforma que foi feita, e prefiro olhar para a reforma no seu todo, e não me centrar apenas nesse, nesse ponto, sem, sem dele fugir. A reforma que nós fizemos no, no, no seu todo, no Regimento da Assembleia da República, veio reforçar e muito o papel de, do escrutínio da Assembleia da República ao Governo, veio reforçar e muito o papel das comissões que muitas vezes são, só são vistas porque são comissões de inquérito ou quando têm uma outra polémica e que tem hoje, vem hoje os seus papel, o seu papel mais reforçado e tem o um escrutínio público, mais público, em termos de plenário, que permite não só a discussão com o Primeiro Ministro, em novos moldes, aliás, num debate mais alargado, mais aprofundado, com um outro tipo de grelha, como também o escrutínio aos próprios ministros. Uma coisa era a letra morta que estava no regimento da obrigatoriedade dos ministros irem ao plenário uh, prestar contas. Outra coisa é agora a obrigatoriedade mensal dos próprios ministros irem responder aos senhores deputados e não apenas às comissões sobre cada uma das suas matérias. Mas essas
0: outras decisões Porque... ninguém contesta, não ouvi ninguém contestar. Não, claro, a, a é, polémica que é muito está mais precisamente fácil é muito
1: mais fazer um barulho de uma coisa que eu lhe digo... Quero dizer-lhe sinceramente como líder parlamentar, eu julgo que nós reforçamos o escrutínio e a fiscalização do Parlamento ao Governo. Acho que chamar os senhores, os, os membros do Governo, que muitas vezes, que aliás recentemente foram criticados em várias entrevistas por não se conhecerem ou por serem isto ou aquilo, a verdade é que é importante que os senhores ministros vão ao Parlamento e prestem contas no plenário, prestem contas daquilo que é o seu trabalho, prestem contas se o layoff simplificado está melhor, se está menor, se, foi, se chegou a todos, se não chegou a todos, prestem contas se a dinâmica da economia está melhor ou está pior e porquê, o que é que nós estamos a fazer para que as empresas possam modernizar, está melhor ou pior o Serviço Nacional de Saúde, basta eh, reforçar no orçamento para evidenciar que o Serviço Nacional de Saúde tem mais verbas, no orçamento para 2020, tem mais verbas em estado de emergência, tem mais verbas no orçamento suplementar, ou é preciso também explicar onde é que essas verbas foram aplicadas, como é que foram aplicadas. E eu julgo que este escrutínio também faltava ao Parlamento. E por isso mesmo, nem sempre tem que ser o Sr. Primeiro-Ministro a explicar este tipo de coisas, como aliás já aconteceu, às vezes até se enganar e depois ter que dizer, bom, afinal não era assim.
0: Pois não era possível acumular as duas coisas, dar maior protagonismo aos Ministros e ainda assim não espaçar tanto as idas do Primeiro-Ministro. Eu lembro-me quando em 96 sim, o, o, o possível, Governo PS foi, criou pronto, o debate sim, mensal, o próprio possível. António Guterres focou muito a importância da responsabilização do Primeiro-Ministro uma vez por mês. Eu muito
1: a importância da responsabilização do Primeiro-Ministro e a responsabilização dos Senhores-Ministros. E é por isso que nestes debates... Obrigatórios dos senhores ministros, há a faculdade do senhor Primeiro-Ministro também participar. Ou seja, querendo, o senhor Primeiro-Ministro pode estar uma vez por mês no, no, no Parlamento.
0: Só não vai se não quiser.
1: Se achar que naquele momento não há uma matéria para ir, porque tem os seus, os seus, os seus debates obrigatórios. Agora, a verdade é que não foi retirada nenhuma. Nenhuma, nenhuma uh, capacidade de escrutínio, fiscalização do Parlamento ao Governo, seja ao Primeiro-Ministro, seja aos membros setoriais. E acho, aliás, que enriquecemos a democracia quando nós podemos fazer, não umas interpelações que duram uma hora, mas debates escrutinados, setoriais, sobre como é que está cada um dos nossos setores na nossa democracia. Acho que isso é absolutamente essencial. Não é preciso ser o Sr. Primeiro-Ministro todos os dias a dizer se a agricultura está mais modernizada, se nós estamos a exportar mais ou se uh, o mar é hoje uma mais-valia, então se é uma mais-valia, não basta dizer que é uma mais-valia, porque é que o Sr. Ministro do Mar não pode lá explicar como é que nós exploramos a Zona Económica Exclusiva, como é que nós queremos que o mar seja um recurso fundamental, que aliás está nesta visão estratégica de António Costa e Silva, que estava na agenda para a década, que está nos programas eleitorais com que o Partido Socialista se apresentou nas últimas duas eleições uh, ao país, Está na lei de bases do clima do, do que o Partido Socialista apresentou à Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou à Assembleia da República, como é que o mar pode ser uma riqueza fundamental também na nossa economia, Ora, na nosso, no nosso desenvolvimento? Ora, Isso faz-se, do meu ponto de vista, digo isto com muita franqueza, havemos de fazer a avaliação, até proponho que se faça uma avaliação no final desta, desta legislatura, se este modelo foi melhor ou foi pior, mas até lá temos que o testar. E se o quisermos testar a sério, os instrumentos estão disponíveis para o Primeiro-Ministro e todo o Governo prestar contas à Assembleia da República, não apenas em momentos de debate do Estado da Nação, não apenas num orçamento de Estado, que são os momentos épicos do, uhum. do, do Parlamento, em termos de debates parlamentares, não apenas nos debates com, os, com o Primeiro-Ministro, sim o Primeiro-Ministro responde à cabeça por todo o Governo, mas tem membros no governo, tem os senhores ministros, tem os senhores secretários de Estado, que também têm que prestar contas, não. lamento imenso, mas têm que prestar contas ao Parlamento.
0: Uma última pergunta sobre isto, Rui Rio é muitas vezes acusado por ter uma retórica anti-parlamentar, já disse muitas vezes, não gosta de ser deputado, acha que na Assembleia da República não se trabalha, que os debates são uma perda de tempo e até dão má imagem ao Parlamento, e neste, neste caso concreto dos debates quinzenais, até disse, o primeiro-ministro tem que trabalhar e não vir ao Parlamento, não sente com este acordo acabaram por dar um ganho de causa à retórica nós anti-parlamentar. Não um
1: acordo, foi uma votação. Foi uma votação e nós votámos a favor de uma proposta. Agora há uma foi, coisa. Eu
0: disse que houve conversas. Há, há
1: uma coisa que eu não partilho com o doutor Rui Rio, é o anti-parlamentarismo. Eu sou uma defensora acérrima da Assembleia da República, estou lá há muitos anos. Tenho assistido a coisas melhores e a coisas piores, mas há uma coisa que eu sei, o centro da democracia é mesmo no Parlamento, onde as, as, as diferenças se, se discutem, onde as ideologias podem ser postas em discussão, onde as opções de cada partido se colocam, onde a vontade dos portugueses está expressa pelas várias bancadas. Nós temos hoje um Parlamento muito mais fragmentado, temos um Parlamento que tem 10 forças políticas neste momento, temos um Parlamento que é o espelho, da nossa sociedade, e aquilo que se que se, que se pede é que os nossos deputados saibam responder àquilo para o qual foram eleitos, e foram eleitos com os seus programas, não com programas individuais, mas com os programas dos partidos políticos para os quais foram eleitos, mantêm e gozam da sua liberdade, da sua independência, da sua independência de pensamento, mas não podemos ter um Parlamento também eh, confinado aos egos do A ou do B. O que é preciso é, um. eu sou uma defensora radical do parlamentarismo, do valor do Parlamento, da fiscalização do Parlamento ao Governo, toda a fiscalização, seja por perguntas, seja por debates, e o debate não é menos trabalho do que trabalho de comissão. Preparar um debate parlamentar não é chegar à tribuna e dizer meia dúzia de coisas que nos vêm à cabeça. Eu
0: não devido disso, o Rui, Rio é, é que acha que isso não é trabalho.
1: Isso distingue-me completamente do Dr. Rui Rio, não partilho nada dessa visão, acho que o Parlamento tem que ser respeitado, tenho pena que hoje, hoje fruto das redes sociais, das, das notícias falsas, da, da facilidade com que atrás de um ecrã, se acusam as pessoas, e se chama de preguiçoso, e de todos os nomes, porque como estou sem rosto, eu não sei quem está a acusar, que deem uma imagem má do Parlamento, eu não tenho essa má imagem, acho que o Parlamento é um braço armado da nossa democracia. E por isso é que me fui defensora, que em estado de emergência o Parlamento não fechasse as suas portas, porque era a voz do povo que estava ali dentro, era a voz dos portugueses que estava ali dentro e era a voz dos portugueses a trabalhar para fazermos face a esta pandemia.
0: Disse ainda agora que o programa do, do, do professor António Costa Silva é um programa de esquerda. Muitas vezes tenho uh, ouvido críticas aos parceiros de esquerda como sendo excessivamente conservadores em algumas matérias, não lhes reconhecer algum impulso reformista, nomeadamente nas questões económicas. Sente que, do, que nos partidos à esquerda existe essa capacidade de, por exemplo, já nesta apresentação do programa, o entendimento que ele defende entre uh, setor público e setor privado é diferente do desenho que um partido como o PCP, por exemplo, imagina para, para o modelo económico do país. Vê, vê potencialidade de entendimento, apesar dessas dificuldades Vejo à partida. Vejo
1: potencialidade porque, além disso tudo que refere, o professor Costa, António Costa e Silva também diz que é preciso rejeitar o modelo neoliberal do Estado
0: mínimo. E defende, Por contrário, até defende, defende mais Estado, pelo menos nesta aliás, fase. Defende, Sim.
1: aliás, mais Estado e um reforço substancial do Estado Social. Não se tem falado disso. E, portanto, eu acredito que o PCP, o Bloco, o, PAN, o PEV estejam ao lado do Partido Socialista na defesa de mais Estado, na defesa de setores estratégicos de, de Portugal na nossa economia e na defesa de um Estado Social que saiba dar garantir os direitos dos portugueses e combater a pobreza.
0: Aliás, ele, uh, no quadro que faz, deixa algumas críticas implícitas uh, ao Estado de algumas áreas, nomeadamente da administração pública. Uh, ele é muito claro a dizer que a maneira como a administração pública funciona uh, tem de mudar, porque senão vai ser um travão à própria recuperação. Entendem essas críticas também como críticas à governação do PS? É que, o que poderia ter sido feito mais Eu do que, que foi nós feito?
1: Eu acho para um convidado do Governo para dar uma visão estratégica do país e depois entender como se fossem críticas. Faz uma avaliação da realidade e não é uh, segredo para ninguém que o Partido Socialista, e ao longo da última, uh, da última legislatura também o tentámos fazer, que a Administração Pública precisa de melhorar. Não é por acaso que os vários simplex têm estado uh, na agenda sempre pelo Partido Socialista. Este, e aí,
0: este é só um exemplo, ele, ele dá é... outros. Dá... Não, não,
1: mas este exemplo é bem fiscal, um exemplo a justiça, de a justiça fiscal. E
0: económica. É
1: mesmo um dos exemplos que, como nós podemos melhorar com os fundos que aí vêm, a nossa Administração Pública digitalizando a nossa administração pública, reformando a nossa administração pública, qualificando mais ainda os nossos trabalhadores e permitindo que os serviços públicos respondam de forma mais célere, designadamente na justiça.
0: Uma última questão, a sua última entrada no Facebook, falava ainda agora das redes sociais, é sobre o seu choque com o crime de Muscavito que aconteceu há, há pouco tempo. Tem muitos comentários de apoio e também tem muitos comentários com aquela ideia de que ah, agora tudo é racismo. Há um problema de racismo em Portugal?
1: Eu julgo que nós somos A sociedade, julgo não Todos os estudos internacionais nos dizem Nós somos a sociedade das sociedades mais integradoras Com as leis da nacionalidade De leis da imigração, lei de asilo político Mais eh, Mais modernas que existem No espaço europeu
0: Isso é uma coisa, outra uh, coisa é como que, é que as pessoas se sentem na O realidade. que eu acho é que
1: nós temos episódios De racismo na sociedade portuguesa Isso não faz da sociedade portuguesa Uma sociedade racista e a mim o que me choca, se for verdade, aliás eu digo alegadamente, uhum. se for verdade que um cidadão português, negro, foi uh, baleado quatro vezes uh, por, uh, apenas Motização. pela cor da pele, uhum. por motivação racista. racista, é um crime, é, é para já um homicídio que por si só deve ser condenado. Um homicídio com motivações raciais deve ser também deve ainda ser mais uh, bonito, não é mais, mas é, tem que ser condenado hum. tem que ser condenado, isso não quer dizer que eu acho eu não sou das pessoas que partilha da ideia de que há uma sociedade, que em Portugal a sociedade é uma sociedade racista. O
0: dito racismo estrutural
1: estrutural, não Sei. acho, acho Sei. que há fenómenos de racismo, não acho mas que seja o que estrutural impressionou... lembro-me aliás o primeiro comício que eu fiz tinha 24 anos, em 1995 na Praça do Bocage em Setúbal foi a primeira vez que fiz um comício à última da hora e quando subi ao palco a única imagem que eu tive foi a imagem do Alcino Monteiro que tinha sido assassinado meses antes dois meses antes por um grupo de skins. eu cresci a partir dos 14 anos em Almada e cresci a ver de um lado o General D um rapper negro do outro lado os, os grupos de skins e cresci eh, numa altura em que o, os movimentos neonazis eh, começavam a ter embrião mas que muitas vezes eh, este próprio General D, por exemplo era um dos mais respeitados por, pelos grupos nazis e por isso, eh, quando eu subi à tribuna e falei do Alcino Monteiro foi porque continuo a acreditar como naquela altura nós não temos um Portugal racista, nós temos fenómenos de racismo e esses fenómenos de racismo têm que ser condenados e punidos pela
0: justiça. É, Concorda que esse tipo de fenómenos de ódio, seja racial, de género, devem ser monitorizados como propõe o Governo e pergunto-lhe, também o quadro penal pode ser agravado?
1: Eu não sei em que termos essa monitorização vai ser feita, mas chama a atenção para a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, para o trabalho que o Conselho da Europa tem desenvolvido ao longo desse, destes tempos e para a própria legislação que Portugal tem sobre crimes de injúria, de difamação, crimes motivados por, por ódio. E, portanto, eu não acho que os problemas se resolvam todos com mais leis. Acho que é preciso aplicar o que está e julgo que o que está é uma panóplia de instrumentos que devem ser utilizados por nós.
0: Há alguma relação entre o crescimento da nova extrema-direita e a normalização que, que se vai vendo desse tipo de acontecimentos racistas?
1: Eu não acho que haja, ao contrário, eu não acho que haja normalização desse tipo de acontecimentos racistas. Estava aliás. pensando em
0: alguns dos comentários que fizeram na sua publicação no Facebook.
1: Ouça, de... mas são muitos deles, lá está, nem sequer existem. São perfis falsos. Certo. Okay. E, portanto, tenho tudo dito sobre isso. É preciso olhar para a sociedade como um todo. Eu acredito numa sociedade plural, livre, tolerante.
0: Termino com a pergunta habitual no final é destas entrevistas. Termino com a pergunta habitual no final destas entrevistas, pedindo-lhe um nome. Diga-me o nome de alguém que foi uma referência, alguém que foi determinante ao longo da sua carreira política.
1: Nem de propósito, Nelson Mandela.
0: Ficamos por aqui, obrigada Ana Catarina Mendes, imagino que agora vá de férias. Bem parecidas. Política, com palavra, vai de férias também, se for o seu caso. Para si também, boas férias e até breve.